0: Nerdzi w kulturze kultura w nerdach audycja tak witamy się z wami dzisiaj w ten sobotni popołudniowo wieczorny czas tak testowo właśnie tutaj różne rzeczy robiliśmy więc powinno być już dobrze zarówno na facebooku jak i na twitchu i docelowo dojdą jeszcze kolejne platformy tymczasem witam się z wami Gorki oraz kapitan
1: (śmiech) więcej energii. Nagrywamy tak, na tak tak tak. Witałem tak. się, się z wami. Tak witałem się oraz z wami. Gory. Gorki oraz kapitan tak dobra mało energii było ale dobra znaczy dzisiaj nie w do tego że tak powiem trudno mi się przyzwyczaić. Tak nadal jednak 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 kultura jednak nagrywanie w rady jest inna niż ten ten. tak. No Dużo, ale dobrze jesteśmy jesteśmy live na razie jeszcze bez obrazu ale jesteśmy na razie na. Na kilku platformach, Tak, platform, na,
0: Tak, na to obrazem też pracujemy, więc myślę, że to z czasem też się pojawi.
1: No, ty, kapitan nie widzi, ja kapitana nie widzę, ale dobra, to już jest jakiś, że tak powiem, sukces. Przynajmniej ja się czuję na ten na, nadzorowany. Także dzisiaj, kapitanie, trochę, trochę randomowo, trochę nierandomowo, dzisiaj będziemy mówić o. Dzisiaj Ty zwrócasz tematy.
0: E, dzisiaj będziemy mówić, no, ja sobie ostatnio zrobiłem przegląd filmów. Na lat 80., tak jak właśnie o tym wspominaliśmy, więc to pewnie w polecankach poleci. Yy, oczywiście też yy, darmowe yy, gry, które Epic nam serwuje, bo tak sobie postrzelałem trochę właśnie w Wolfensteinie i jestem zachwycony. Może nie jakoś tak super, co nie jest taki shooter, do jakich ja jestem przyzwyczajony, ale jednak. No dodatkowo kondycja tego co się dzieje, czyli taki trochę magiel towarzyski sezon ogórkowy, bo jakby nie patrzeć się zaczął czerwiec, więc za chwilę tych tematów będzie mniej. No oczywiście też sobie powiemy o nadchodzącym Pixel Heaven w przyszły weekend, no i myślę, że to tam jakoś spokojnie tam wypełni trochę tego czasu antenowego.
1: Dobre. W takim razie kapitanie, zanim to zanim przejdziemy do mięska czyli naszego cotygodniowego magra towarzyskiego. To redakcyjne polecanki. Jakbyś coś zarzucił na początek ja muszę się wczuć w tą sytuację Dobrze. zwłaszcza że powiem ci szczerze że, że taki off top ale testuje. To co niby wszyscy się zachwycają, to co wszyscy mówili na zachodzie i w ogóle. Mm-hmm. I to co masz, jak musisz być prawdziwym youtuberem, jak, a jak nie masz stojącego tego biurka, to, to nie jesteś prawdziwym youtuberem. Także testuję stojące biurko i powiem ci szczerze, że faktycznie jest tak. Trudno mi jest się przyzwyczaić na razie. Ale mm-hmm. to jest, Ale to jest taka, taka... regulowane, że możesz siedzieć albo stać, tak, czy tylko tak, stać. Tak, Aha. tak, 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 można regulować ten, ten właśnie sobie teraz wybrałem właśnie opcję stojącą i powiem ci szczerze, że jest... Jest różnica. Po pierwsze, to jest taka różnica, że faktycznie człowiek trochę się męczy bardziej, no bo wiesz, no jednak stoisz, no nie, nie mm-hmm. siedzisz. No tak. To jest dość ciekawe, ale też jest faktycznie to, że ja wiem, że tu trochę zabrzmi jak takie, e, e, no. Mm, Pieprzenie, no nie takie trochę jak um, sekciarskie, ale faktycznie czujesz tą energię, no bo mm-hmm. jednak musisz się skupić, no nie? Tak. I już część tej energii, tego skupienia idzie na to, że faktycznie stoisz z nogi na nogę, to nie? Więc tak, ale z drugiej strony faktycznie jest tak, wiesz, jesteś taki bardziej dynamiczny, nic ci nie ogranicza, no nie? I trochę jak, e, jak, jak picie w barze, no nie? Siedzenie przy barze i masz taki, wiesz. Virgin Energy, siedzenie i zachlanie pały przy barze, no i takie wiesz, chat energy stanie wiesz, normalnie, albo wiesz, no stanie jej w kolejce do baru, no, nie? Tak. no to mniej więcej taka różnica, także no to jest jedna ciekawa rzecz, także kapitanie, to nie jest redakcyjna polecanka, ale mam, mam taki ten ostatnio właśnie, że dość dużo sprzętu właśnie różnego, właśnie takich kupuję, takie po czym poznaj, że jesteś po 30, kiedy bardziej cię jara zamiast nowa gra, bardziej cię jara wykupienie nowego ryżu, no nie? Tak. A mniej więcej jestem też na takim etapie. A dobra, no to będzie redakcyjna polecanka. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio reklamę e, Soda Stream z, nie z stupakiem, tylko z, ze snupnogiem. Nawet widziałem na polskim YouTubie się pojawiła, co byłem zaskoczony. E, nie, nie widziałem. Ale, ale,
0: ale, myślę, że yy, to może, znaczy sam SodaStream jest
1: genialnym urządzeniem moim zdaniem. No właśnie ja teraz tak, wiesz, te, tego nie widać, ale ja sobie właśnie teraz, że tak powiem, nie, nie promowana, a szkoda. Tak. Mm. Sobie teraz toniku, no nie? wiem, sobie, nagazowałem sobie tonik, no nie? Więc tak, czym jest SodaStream, to ma, jest, ma, no to jest saturator, no nie? Tak. I mam wrażenie, że to jest wynalazek niemiecki, który sprawdza się w Polsce idealnie z tego powodu, że u nas właśnie była ta kultura saturatorów, że jednak tam za, za komuny właśnie ludzie chodzili na miasto i z tej jednej szklanki, z tej jednej musztardówki na sznurku albo na, na drucie, no, znaczy no, dobra, na łańcuchu pili, zawsze tą sudowę tak. nagazowano. Także Soda Stream to jest po prostu plastikowe urządzenie, do którego wkłada się nabój CO2, wkłada się plastik, no, wkręca się plastikowe butelki, przyciska się parę razy od stopnia nagazowania i mamy napój, napój no nie? Tak, z jednej robi... ps, ps. Ps. Tak, ja byłem do tego tak, wiesz, taki kolejny bajer, no nie? Ale to jest kolejny, uż, kolejne urządzenie z kategorii AGD, które musisz sobie zacząć pyta- zadać pytanie, czy ci jest to na pewno potrzebne, ale jeżeli mieszkasz... <grywki> nie mieszkasz w dużym mieście, gdzie masz do Biedry, albo Biedrę masz w budynku to dostajesz od dodatkowo plus 10 punktów no to tak. Sodastream jest takim urządzeniem właśnie że masz mhm. plus 10 punktów bo... ale co,
0: ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz bo jednak idziesz do tych sklepów, przynosisz te butelki gazowanej wody no i dużo plastiku zostaje który ten plastik wrzucasz do miejmy nadzieję kontenera na plastiki i część z niego w przyszłości zostanie przetworzona, a Soda jest to tyle dobry, że tak naprawdę no to potrzebujesz tylko źródło wody i już, i sobie nagazowujesz, także nie generujesz wiesz tych butelek plastikowych, nie, nie kupujesz tego, więc moim zdaniem to jest główna zaleta.
1: No tak, no ale mówię dla mnie to jest plus 10 punktów właśnie jak nie mieszkasz w mieście, jak mieszkasz właśnie jak masz dom, właśnie z tej prostej przyczyny, że no to co mówisz, to jest z butelki, to jest jedno, ale wyobraź sobie na przykład, że Lecisz gdzieś, no nie, znaczy wracasz z roboty, no i musisz przynieść sobie tą, sobie tą kolę, no nie? Jak chce się pić, chce się napić tej coli, no i problem polega na tym, że musisz sobie tą kolę, jak chcesz się napić, to musisz przynieść. No i właśnie fajnie, jak masz żabkę pod, 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 wiesz, pod normalnie pod blokiem, wiesz, pykniesz sobie półlitrową, litrową, właśnie kole, czy inny napój, wypijesz i wychodząc następnego dnia, wyrzucisz do kosza. No ale jak mieszkasz w domku jednorodzinnym, albo wiesz, albo mieszkasz gdzieś na. na, na, no, na, no, na daleko, no, nie za miastem, no to nagle się okazuje, że problem to jest jedno właśnie przyniesienie, przywiezienie. Musisz, wiesz, to normalnie rozpisywać niczym w wojsku, wiesz, zapasy na, na kolejne tygodnie. Ale to, mhm. co mówisz ze śmieciami, to też jest konkretne, bo. To, że produkujesz śmieci to w mieście, to jest fajnie. Wrzucisz do wspólnego kontenerka i problem z głową. No ale jak mieszkasz w domu, no to musisz to albo samemu jakoś te śmieci gdzieś ogarnąć, albo musisz zapłacić za wywiesienie tych śmieci. Także w pewnym momencie okazuje się, że ekologia zaczyna być dla ciebie ważna nie ze względu na środowisko, tylko ze względu na ekonomię.
0: Nie, jest co, ekonomia ekonomią, yy, ale głównie jednak wiesz to środowisko, bo mikroplastik wszędzie nawet ostatnio właśnie czytałem, że znaleziono go tam u sobie żyjątka ryby, która żyje bardzo głęboko na samym dniu rowu mariańskiego, czyli bardzo głęboko, przy bardzo dużym ciśnieniu i też niestety yy, ta rybka zawierała yy, mikroplastik, my go oddychamy nim, jemy go, krąży u nas w żyłach, także to jednak to nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast jeśli chodzi właśnie, wiesz, o te butelki plastikowe i tak dalej, no to jeśli jest możliwość jakiejś redukcji, to, to wiesz, to jak jestem jak najbardziej za. Bo właśnie trzeba też wspomnieć o tym, że nie trzeba gazować sobie samej wody, yy, bo są też na przykład gotowe syropy, koncentraty różne. Fakt, że to czasami te napoje smakują trochę nie do końca tak jak powinny smakować. Mam wrażenie, że Coca-Cola... Yy, Koli nie ma. jest. Znaczy, nie ma. Cola jest, nie ma. Nie, kogo... nie ma
1: tej, no i nie ma jako Coca-Cola, jako te trademark, no nie ale tam Tak, są jest różne... po... O, kola.
0: Po, powiedzmy, tak. że y, odpowiedniej y, coli. To smakuje trochę jak te Pepsi z KFC i z tych innych sieciówek z wielką dolewką. No bo generalnie no, tu też mamy koncentrat, który mieszamy z wodą, gazujemy i, i jakoś to daje bardziej lub mniej napój.
1: Zabawne, bo to wchodzisz w dyskusję, którą właśnie już wielokrotnie słyszałem na zasadzie co jest lepsze Pepsi czy Cola, no nie? A później kolejna dyskusja, gdzie jest lepsza i w Polsce wykrywa dyskusja, że zawsze kola jest najlepsza w butelce, nie w puszczy. okej, no trochę się zgodzę, bo tam później naukowcy zrobili, że tam są różnice jak to się rozkłada, że metal, pijesz plastik znaczy wiesz
0: co, nie do końca tak bo tak na dobrą sprawę wszystkie puszki aluminiowe one są ze środka pokryte lakierem, żeby właśnie metal nie wchodził w reakcję, czy to z piwem Coca-Colą, czy jakimkolwiek innym napojem i tak naprawdę to jeśli chodzi o ten zapach i smak metalu to głównie wynika z tego, że pijąc puszki wyciągasz to powietrze i dlatego to jest metaliczne. Robiono takie badania, chlepe testy, że brali po prostu ludziom, dawali akurat w tym przypadku piwo. Yy, dwie, dwie szklanki i musieli powiedzieć, które piwo było nalane butelki ze, z butelki szklane, a które było nalane yy, z puszki aluminiowej. I tak naprawdę yy, ludzie nie mieli pojęcia. To, że wiesz, bo Boże, inaczej smakuje z puchy, to wynika tylko tego, że pijesz z puszki. Jak przelejesz sobie do szklanki albo coś, to Traci posmaki i to wszystko
1: znaczy, no to wiele razy też powtarzaliśmy o tym tym o tym teście, który robili właśnie, że Pepsi zawsze wygrywa w ślepych testach, no nie? bo jest słodsza. I w małych ilościach ludzie częściej wybierają właśnie Pepsi tak. z względu na to, że jest słodsza. Ale właśnie ciekawe jest to, że wrócę do Pepsi, trademark, nie jesteśmy sponsorowani, że właśnie wszystkie napoje, no, wszystkie, no prawie wszystkie na, napoje PepsiCo są właśnie, e, właśnie jest, jest umowa z Sodastream, można właśnie syropy kupić, no nie? Mhm. No i powiem Ci szczerze, że na przykład tak jak ja, mocno się... E, Boże, Fanta jest kolin. To Mirinda, no nie? No ale Fanta, Mirinda, Seven Up, te wszystkie napoje. Powiem Ci szczerze, że miałam od dłuższego czasu duży absmak. Ze względu na to, że one gdy długo nie pijesz, to te napoje wydają się za słodkie, no nie? No bo Twój organizm przyzwyczaił się od ilości cukru, no bo tam jest bardzo dużo cukru we wszystkich tych napojach. No wiesz, no możesz jak, wiesz, jak kamery rozcieńczać wodą i wszyscy się z siebie śmieją. Ale właśnie e, SodaStream daje Ci to możliwość, że faktycznie dodajesz sobie taką ilość syropu jak chcesz, i nagle powiem Ci szczerze, że tak jak Pepsi to tak jak mówisz czuć, że jest rozcieńczone, że to jest coś innego, ale na przykład z mirindą i Seven upem mam takie, że kurczę, dobrze mi się to pije, bo sam sobie wybieram poziom na nienasycenia tym tym. I też jest tak, że no... No przede wszystkim, wiesz, nie musisz latać do sklepu. <grywa> Chyba największy plus tego. No zobaczymy jak z nabojem, zobaczymy jak nabijaniem, już widziałem, że Polacy są mistrzami w ogóle. Wiesz, Niemcy tutaj, e, kupuj ofi- tego oficjalnie nabity nabój, zwróć nam zużyte a nowy ci sprzedamy za pół ceny, no nie? A Polacy takie, e, wezmę butlę służącą do ładowania gaśnic i podepnę, no nie? I będę miał mm-hmm. saturator. Więc już znaczy... widziałem haks wielu wiel- rozwiązań. No
0: tak, tylko tutaj y, trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo mamy dwutlenek węgla techniczny, tak samo jak inne gazy, które może być używanie do napełniania balonów, właśnie gaznic czy czegoś innego, gdzie czystość nie do końca nie jest aż tak ważna, no i dwutlenek węgla do celów spożywczych, który jednak musi spełniać trochę lepsze wymogi, więc wiesz, haksy haksami, a jednak warto zwrócić uwagę, co jest pompowane do, do tego zbiornika, bo Niby dużej różnicy nie ma, ale tak jak mówiłem, ten techniczny to może być zanieczyszczony różnymi rzeczami i no to może być niefajne dla, dla zdrowia. Także mimo wszystko
1: polecam napełniać raczej yy, dwutlenkiem w ogóle spożywczym. No, spożywczym no. Tak, spożywczym jest różnica. Tak. Także, także pi- pi- pierwsze osoby do stream, zobaczymy jak się będzie, że tak powiem, yy, no, też chce się wgryźć w ten temat, bo to w ogóle to jest trochę... Nie aż tak bardzo, ale mam wrażenie, że wszedłem w tą grupę, w ten, jakby taką małą pop Stałeś się sodostrymiarzem, tak samo jak mamy tych suwiarzy. Tak, tak, tak. tak, tak. Jeszcze nie nie tak, że tak powiem mocno ten, ten, może mi się znudzi za dwa tygodnie, może nie. Ale właśnie, nie, bardziej w stylu takiej, boże grupy takiej społecznej, jak ci od multi-cookerów, no nie? Znaczy... Eee, może nie Lidlomixów, tylko tych oryginalnych, no nie? Tam, nie, 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 termomix, Nie, 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 słuchaj, nie gotuj tego normalnie, wrzuć wszystko do termomixu, masz wybrany ten. A ja tak patrzę, no dobra, no ale co za problem ugotować zupę, mogę to w każdym garnku zrobić. Nie, nie, bo to ja to, to ci się samo zrobię. A wiesz, czytam czy, czy przepisy, tam jest to: Obierz ziemniaki, pokrój ziemniaki. Wiesz, tylko różnica z termomixem jest taka, że on ci mówi, kiedy masz wrócić e, danej kolejności. Ale widzisz, to
0: też, to ja niestety muszę no, stanąć... Zostanę w obronie jako posiadacz i już szkodnik yy, że robienie właśnie sosów, zup, yy, serio jest zdecydowanie lepsze, bo ok, niby rob, pokazuje ci co robić i tak dalej, ale po pierwsze nie muszę, dobra, obiorę te ziemniaki, obiorę te inne warzywa, ale kroję je tak byle jak, wrzucam i oni mi je mieli na takie kawałki jak powinny być plus, wiesz, gotuje, podgrzewa, miesza, więc na dobrą sprawę, nie wiem, robienie sosu pomidorowego to jest tyle, co, wiesz, wrzucenie tam składników, podmielenie ich, podgotowanie, nie wiem, dodanie pasaty czy soku pomidorowego, czy co tam używasz i tak na dobrą sprawę te pół godziny, jak to się robi, to masz czas dla siebie, bo masz pewność, że to ci się nie przypali, będzie wymieszane i tak dalej, więc jednak tutaj powiem ci, że tak w celu termomiksiarze, lidlomiksiarze mają rację.
1: Znaczy powiem tak, chodzi mi raczej o, wiesz, o zupę, o coś co jest proste teoretycznie, co nie musisz się bardzo natrudzić. Ale faktycznie jak nie za bardzo się o, 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 nie orientujesz w gotowaniu albo chcesz zaoszczędzić czas w tych bardziej skomplikowanych prze, przepisach, no nie? To mhm. tak, Thermomix jest dobrym wyborem. Natomiast jeżeli nie ma też, bym powiedział tak, że jak nie masz kompletnie, kompletnie bradego pojęcia o gotowaniu, to też nie jest to dobry pomysł ze względu na to, że połowy tych przepisów w ogóle nawet nie zrealizujesz, bo nawet nie będziesz miał takiego pomysłu, no nie? Albo tak. możesz po prostu wy- wykopyrno się po drodze.
0: Gdzie też właśnie pomyślunek, przygotowanie trochę się przydaje z tego powodu, że yy, czasami jest tak, że nie wiem, nie masz danego składnika albo masz inne proporcje, więc wtedy trzeba odpowiednio wiesz, przepis ekstrapolować, yy, żeby to zadziałało, a jak ktoś nie umie gotować, no to wtedy rzeczywiście to jest problem na, nie do przeskoczenia dla, dla tej osoby.
1: No dobra, to w, re- w ramach redakcyjnych polecenek w tym tygodniu zaczęliśmy dość kuchennie AGD, chociaż mówię, to jest dość taka rzecz, którą bym mm, iść po prostu, iść, może, może ze względu na wiek, albo po prostu jest to dla mnie ciekawe, zwłaszcza, że w, w Polsce jest dużo kanałów youtuberskich takich na zachodzie, wiesz, ludzie tam otwierają coś tam jeszcze, mhm. no nie, i tam mówią ten, ale to też jest takie wiesz, to jest pierwsze otwarcie, taki unboxing, narzekanie na folię, narzekanie na inne rzeczy, a przydałoby się jakby ktoś takie, no po miesiącu albo po pół roku korzystania z tego i tego, na przykład to się złamało, to coś tam, coś tam, nie mam za złe, ale... To, to wiesz, do tego się tak. przydało, do tego się mm-hmm. nie przydało. No nie? Takie Ta. po prostu szczera, szczera opinia. No to ja prostu... mogę, wiesz,
0: jeśli chodzi o Dlamix'a, to mogę powiedzieć, że y, nie polecam robienia. Jest przepis na ciasto do pizzy, ale nie polecam robienia, bo domyć się później tego noża to jest y, koszmar. Więc y, wolę już samemu zagnieść to ciasto i, i mieć spokój, niż po prostu później nie móc domyć noża i tego gara w środku. No. Ja,
1: ja, ja, w, ja w pewnej sieci znalazłem, że za 2,90 są placki gotowe i, i można ich lepiej pizzę zrobić nie, I ale, szczerze, nie, nie, nie,
0: nie, ale wiesz, jak zrobisz sam z dobrej mąki wysokoglutenowej tak jak ja wstawiam, wiesz to stoi dwa dni w lodówce, później takie ciasto z tej pi- na tą pizzkę jest genialne, więc no ale co kto lubi, no można sobie kupić gotowe spody, jak potrzebujesz na teraz, a można sobie zrobić właśnie pudełko nie wiem, 2 kilo ciasta i, i zużywać po kawałku
1: no to jest dobra. No mówię, to jest kuchennie. Dobra. Oprócz kuchennych rzeczy, redakcyjne polecanki, Kapitanie. E, ja, może, tu tak. O, może tak w, w ramach redakcyjnych polecanek, ale też takich e, powodów do wyjścia z piwnicy. Tydzień temu żeśmy chyba nie, zdążyli wspomnieć o targach książki. No nie warszawskich targach. Zgada książek. Tutaj, bo to nie te same targi książki, które były, tylko inne targi książki. Nie poorganizowane w te, to przez nie ta, organizacja.
0: Tak, nie wtf ta
1: i powiem szczerze, że ja na początku byłem negatywnie, znaczy, no nie negatywnie, ale byłem tak dość pesymistycznie nastawiony, bo z jednej strony jako dzieciak bardzo dobrze pamiętam targi książki, że one się odbywały w Pałacu Kultury, ale też jakoś zawsze mi przeszkadzało, że tam było ciasno. Mhm. I się bałem tego, że po prostu będzie znowu, wiesz, ciasno, mnóstwo ludzi i będzie problem, żeby wejść. Ale byłem dość optymistycznie, pozytywnie zaskoczony, bo Okazało się, że w tym roku targi są w zasadzie przed Pałacem kultury i w palcu kultury. Eee, I przez to, że one były przed Pałacem kultury w namiotach, wiesz, każdy sobie jakieś tam namiociki pootwierał, no nie, były zorganizowane. Eee, no to jest, b- było negatywnie z tego względu, że padało. No to ludzie zaczęli, się kitać tych namiotach, próbowali się jakoś schry- schronić no nie, przed deszczem. Mhm. I ta pogoda była mocna w ten ten, ale mimo tego targi były za darmo. Targi były mocno, bym powiedział, stargetowali młodzież, co było też na plus. I było bardzo, bardzo dużo osób, które przyszło wiesz, tam wziąć wpis od, od twórców, coś tam jeszcze. I było miło mi zobaczyć, że tak naprawdę targi książki nadal żyją, że czytelnictwo w Polsce nadal żyje. Co prawda 90, no dobra, może nie 90, ale 70% wszystkich osób to były kobiety, co to, to też pokazuje skalę czytelnictwa w Polsce. Ale pokazało mi też, że po tylu latach można było pożegnać się poniekąd z tym stadionem narodowym. I można było zrobić imprezę skupioną wokół książek w Polsce, żeby to miało ręce i nogi. I wystarczyło zrobić tam naprawdę niewiele, zrobić darmowe wejście, a w zasadzie nie wejście, bo tak jak mówiłem, większość stanowisk było przed Pałacem Kultury, a ta część biznesowa była, była na salach do no nie? więc to ma ręce i nogi poniekąd, wiesz, tam kto potrzebuje sobie sztamę przybić, no nie, ubić biznes, no to zrobi w środku, natomiast reszta osób może sobie pochodzić, no nie. Zwłaszcza, że pogoda mm-hmm. jest już teraz lepsza pochodzić tak. na zewnątrz. No i tak wiesz, tam z jakichś tam no, teoretycznie Jezu, kto był w tym roku teoretycznie. He... Norwegia tak? była gościem honorowym. Co roku jest tak, że nie były tam inne kraj z gościem honorowym, mimo że organizacja inna to nie poniekąd to zachowali. Eee, no i tam standardowo, wiesz, tam wydawnictwa, wszystkie takie polskie, ważne tam z Politechniki, warszawskiej i nie warszawskiej. No, dużo by wymieniać. Sonia Draga z takich oczywiście triplejowy. No i oczywiście tak na trochę na osłodę creme de la crème. Zawsze Dębski. Eee, Jakub K. Dębski, no nie Dem tak. na targach z tą swoją piękną postawą, trochę depresji, trochę melancholii. Zawsze właśnie można sobie poprosić o komiks z pisem od autora, no nie? Ja dostałem, już tak, patrzę, bo mam coś akurat na e, Pingwina dostałem na przykład na nowych frykasach, bo były w tym, z tym na tych targach były właśnie frykasy i raptory. Mhm. Były jeszcze takie fajne książeczki e, teoretyczne nie, no, nie teoretycznie, tylko praktycznie, e, że dochód z nich na Ukrainę przeznaczony. E, I pamiętam, że jeszcze były fajne przypinki, właśnie z gołębiami wyklętymi, no nie? Tak. E, nie, żo- żo- żołnierze wykluci, o, żołnierze wykluci, no nie. No i, tam, no i mówię, no właśnie zbić piątkę, wiesz, podziękować, właśnie Demowi też można było. No oczywiście, kamiksowa część też była, chociaż powiem szczerze, że były dość zaskakujące rzeczy, bo na przykład był, było wydawnictwo oferujących komiksy po ukraińsku. Fajny, fa, 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 fajna sprawa, no nie jak człowiek chciałby się na przykład języka nauczyć, no nie, to też jest ten ten. Tak. I też fajnie, że ich ugościli. Eee, I było dużo wydawnictw, o których nie miałem tego pojęcia. Co też pokazuje też taki pewien nurt, że dużo twórców odchodzi od Marvela i DC albo nawet od e, Black Horse i, e, i Vertigo. Tylko, że Black Horse i Vertigo, jeżeli pamięć nie myli, chyba właśnie zostały jakiś czas temu wykupione parę lat temu przez DC, no nie? I dużo takich dużych, do takich dużych nazwisk no nie, e, zaczyna wydawać samemu właśnie na zasadzie wiesz startera, albo na zasadzie m, łączenia się w takie indykowe wydawnictwa. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio, była sytuacja, gdzie chyba Todd McFarland, twórca, z no nie. Mhm. Postanowił właśnie zebrać pieniądze i zaczął wydawać właśnie własnym sumtem, właśnie z I zebrał chyba ze 100 tysięcy dolarów na początek, czy nawet milion, jakoś niesamowite, właśnie pieniądze. No i to też pokazało, że tym są, że kurczę, trochę nasza era się kończy. Ale i tak na razie nic z tym nie zrobili, co też jest dość zabawne. A ja miałem miał takie pozytywne właśnie odczucie, że właśnie patrząc na te wiesz, komiksowe, komiksowe, na to wydarzenie, że właśnie są, wiesz, nowe komiksy się pojawiają, nowe wydawnictwo, tak? Czyli że komiksy nie umarły. Tak, jak, tak, że komiksy nie umarły, ale też jest tak, że te duże wydawnictwa nie mają jakby monopolu, jakby ten monopol poniekąd trochę tracą. I pojawia się dużo właśnie serii, które są ciekawe z tego względu, że. Odbiegają od tego właśnie mainstreamu, i wiesz, no to, to jest też naprawdę ciekawe. Ja mam na półce parę właśnie takich e, do nadrobienia tytułów bardziej takich indykowych mm, z komiksu francuskiego. Bo właśnie to też jest ciekawe, że w Polsce mamy przede wszystkim teraz dominującą mangę. W latach 90. dominujący był komiks amerykański. A wcześniej za komuny dominujący był komiks polski, no nie? No i tam trochę francuski, no i tam później trochę tego Tintina i całej reszty. Tak. Ale właśnie w Europie. Komiks francuski był przez wiele, wiele lat dominujący, no nie? Komiks amerykański miał duży problem, żeby się przebić, a już nie mówiąc o japońskim, no nie? Komiks japoński w Europie to w ogóle nie istnie. A dopiero później w latach 90. to się pozmienia. Także próbuję nadrobić. Eee, też trochę próbuję nadrobić po tym, jak oglądaliśmy Waleriana, no nie? Wszyscy tak. strasznie zjechali. Znaczy, ale wiesz co, z Valerianem
0: to jest tak, to co już powtarzałem przy choćby Little Big Adventure, czy jakichkolwiek innych francuskich tytułach, czy to na przykład kino, czy, czy gry właśnie, że to jest ten French Touch, że to jest robione w specyficzny sposób, no i nie każdemu to przypasuje, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę Valerian, no to bez czytania, no to ciężko wiesz, odnaleźć się w filmie, Także większość ludzi potraktowała to jako taką, wiesz, słodko pierdzącą, romantyczną historię z ładnymi efektami na ekranie. A tak naprawdę to jest bardziej rozbudowane, więc myślę, że to stąd były te słabe oceny.
1: To, to jest jedna sprawa, powiem ci też szczerze, że, że to też mnie trochę zaczyna ciekawić, bo na przykład ma, jak czytam Waleriona, to widzę takie trochę, e, może nie nawiązanie, ale taka trochę inspiracja pomiędzy tymi, na przykład Frankichowo, no nie? Mm-hmm. Polski hicior wielki, niesamowity. Widzę poniekąd. E, nie chcę mówić, że autorzy sobie wzajemnie zapożyczali rzeczy, ale widać jakby ten nurt, no nie, że wtedy ten komiks, ta space opera istnia, istniała i bardzo dobrze, sobie żyła. I też jest ciekawe, że właśnie lata 60, 70, 80, jeszcze końcówka 90, ten start, to właśnie space opera była żywa. I teraz trochę sentymentem trochę, tak jak kiedyś nie za bardzo ulubiłem właśnie space operę jako cały ten gatunek, mm-hmm. tak teraz trochę zaczynam... E, tak jak ty zawsze właśnie wspominasz e, m, Battlestar Galactica, no nie? Bo Battlestar Galactica też jest trochę Space Operą. Lecą, 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 cały czas lecą, próbują, wiesz, sam znaleźć coś, no nie? Takie, no, kluczowe zagadnienie Space Opery e, z odcinka na odcinek. Ja trochę... E, e, właśnie zawsze też e, wspominam e, Stargate'a, który poniekąd też szedł w stronę właśnie z procedurą w stronę właśnie Space tak. Opera. Ostatni sezon, ostatni sezon był Space Operą poniekąd, na statku lecą w przestrzeń kosmiczną, no nie? Tak. E, no i zastanawiam się, bo właśnie teraz na Disney Plusie jest Obi-Wan, no nie? Który mhm. jest teoretycznie kolejnymi Gwiezdnymi Wojnami serialowymi. Też czy Gwiezdne Wojny nie próbują przez przypadek, znaczy czy przez przypadek nie wskrzeszają właśnie Space Opery jako gatunku. Kolejne, kolejne sezony, kolejne odcinki. Mieliśmy Mandaloriana, mieliśmy Boko, of w Bobo Fett. Eee, właśnie Bubę mieliśmy. Eee, teraz mamy obi Później będziemy mieli jeszcze pewnie ileś tych seriali. No... I wydaje mi się, że tak jak wszyscy narzekają na Gwiezdne Wojny jako filmy, że jest kolejna trylogia, kolejna trylogia. Nie wiem, czy to też w tym szaleństwie nie jest metoda właśnie, żeby Gwiezdne Wojny poszły w serial albo w seriale, no nie, jako uniwersum, żeby to się ciągnęło. E, bo będzie jeden odcinek lepszy i jeden odcinek słabszy, ale to jakoś cały sezon, jakoś wtedy ludzie to przetrwają. E, no i też na przykład, czy... Nie spowoduje to też, że będziemy mieli inne... Czy ktoś nie, pod, nie, nie podpatrzy i nie będziemy mieli innych space Opera. Czy znowu na przykład z Battlestar Galactica ktoś nie wyskoczy właśnie, żeby wskrzesić? Były przecież pomysły na remake'u,
0: więc zobaczymy, co będzie. Chociaż na razie to chyba to zostało wstrzymane. Myślę, że to jeszcze nie jest dobry moment, bo to tak... No poprzednie Battlestar, to był 2003, 2004, no to już kawał czasu temu, więc myślę, że biorąc pod uwagę CGI, to wszystko jak poszło do przodu, to można to zrobić yy, jeszcze raz i lepiej, ale myślę, że pokolenie fanów Battlestara yy, jeszcze nie wyrosło nowego, więc jak oni będą na świecie, no to wtedy podejrzałem, że to zostanie wiesz, zrobione znowu po raz kolejny remake.
1: No to na sam koniec jeszcze w ramach redakcyjnych polecenek, które ja wrzucę właśnie, jak jesteśmy przy Space, space Operze, to też jest ciekawe, bo e, tyle czasu temu, tyle lat temu już w zasadzie Fox został wykupiony, no nie? Przez Disneya. Mm-hmm. I zabawna sytuacja doszła, bo e, Seth MacFarlane, znany przede wszystkim właśnie z, e, Boże, przede wszystkim z Family Guy, na nie z głowy rodzinnej i paru tak. innych rzeczy. E, no i Cleveland Show Teda, no, mówię na takich produkcji dość bardzo komediowych, postanowił, że on bierze swoje zabawki i on zrobi z własnego Star Treka. No nie, i parę lat temu, to był chyba 2017-2018, on zrobił Orville, no nie The Orville. Nie wiem, czy widziałeś The Orville. Nie. To jest typowy Star Trek, tylko nie chcę powiedzieć dobry. No, jest Star Trek, tylko że komediowy. Ale tych elementów komediowych nie jest aż tak dużo, żeby zepsuć w ogóle zabawę. Oczywiście Seth MacFarlane gra główną rolę, gra kapitana właśnie z statku USS Orville, co nazwa. Ja byłem przekonany, że wiesz, pierwszy sezon oglądam teraz i super się bawię, bo to jest taki start, tylko z taką pewną, taką, jakby to powiedzieć, pewną taką dozą, jakby... dobrej zabawy, w sensie, że nie biorą siebie na poważnie, no nie? I teraz jak Fox został przyjęty przez Disneya, to ja obstawiam, że to już jest, wiesz, zabawki zabrane, wiesz, i tyle, no nie? Disney, Disney ma Star Warsy, to już tak. Natomiast okazuje się, że teraz zaczął wychodzić trzeci sezon. I widzę, że bardzo, ale to bardzo dużo osób e, śledzi nadal Orville, no nie? The Orville. Więc jestem dość pozytywnie zaskoczony. E, no i... Biorąc pod uwagę to co się dzieje teraz ze Star Trekiem serialowym, to też się nie dziwię, że o ilość osób śledzących Orville jest coraz większa, a Star Treka coraz mniejsza. Nie wiem czy śledzisz co się działo z ostatnim pikardem. No nie do końca, znaczy Picard jest cały czas na mojej liście
0: do obejrzenia kiedyś, więc yy, może kiedyś się za niego zabiorę. No ale wiesz co, myślę, że z Star Trekiem to jest ten problem, że trochę się ludziom przejadło, bo mieliśmy i wiesz, dobra już tam nie wspominamy, wiesz, The Next Generation i ten Original Series, ale tak jak mieliśmy ten Deep Space Nine czy cokolwiek innego, no to to tak no było, każdy to gdzieś tam oglądał, także wiesz, w świadomości ludzkiej to istnieje, ale myślę, że to chyba nie jest ten moment, ludzie nie potrzebują jeszcze no, aż nowego Star Treka, właśnie wiesz, o ile serial tak jak tutaj o Picardzie, gdzie tak naprawdę mm, ta Star Trekowa y, otoczka jest tylko dodatkiem, a tak naprawdę z głównym bohaterem jest właśnie Jean-Luc, to jest fajne, ja bym chciał coś takiego widzieć też z innymi bohaterami, może w przyszłości dostaniemy, a może nie, zobaczymy.
1: No dobra, to nie wiem, czy to jeszcze redakcyjne re- polecanki, czy nie, ale kapitanie, e- myślę, że to dobry moment, żeby wrzucić twoje przemyślenia po Call of Duty Mobile, bo widziałem, że tak, zacząłeś grać, pożyłeś, nawet. Dołączyłem, pograłem trochę. Hmm, gra, która już
0: jakiś czas jest dostępna na telefony, no wiesz, cudów się nie rock. Spodz- Tak, nie spodziewałem. Rock. No no, free to play, pełną gębą, więc jak coś, no to trzeba, wiesz, kombinować. Yy, pograłem, o ile yy, ja fanem modern shooterów yy, nie jestem, dla mnie właśnie klasyczne FPS są spoko a to te wszystkie różne takie, wiesz yy, tak na dobrą sprawę wszystko co jest wyprodukowane yy, mniej więcej, nie wiem, od 2005 2006 roku, gdzie tam idziemy, wiesz, albo właśnie w Battle Royale albo jakieś tam inne tego typu rozgrywki gdzie ja jestem prosty człowiek, po prostu mam mieć karabin w ręce, dużo ludzi na mapie i robić piu 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 tu jakoś się odnalazłem, pomimo tego, że sterowanie jest irytujące, ale na telefonie raczej ciężko zrealizować to inaczej. Tak naprawdę to mi chyba brakuje. Trzeci kciuk by się przydał do naciskania fire, bo jednym kciukiem wiadomo, poruszamy się, drugim celujemy. Teoretycznie można to przełączyć chyba z tego, co Krzysztof mówi, na akcelerometr, ale jeszcze nie próbowałem. Ale wiesz, pograłem, pomijając już ten dobieranie graczy, bo nie wiem, czy... Ty... Tak. To 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 leży całkowicie. Całkowita miazga jest po prostu. Tak. Muszą naprawić. Łoiłem jak chciałem, tak jak nawet porównałem, że to było jak strzelanie do ryby w wiatrze, bo po prostu nieważne co robiłem, pomimo tego, że serio niezgrabnie się poruszałem, bo to sterowanie na komórce, to i tak po prostu cisnąłem wszystkich jak chciałem, więc mimo wszystko e, muszą bardziej to dopasować, no ale tak poza tym wiesz, gra zrobiona w Unity, wrzucona na komórkę działa fajnie, jako taka wiesz błoczenie gierka kibelkowa, bo jednak tutaj fa- warto poświęcić trochę więcej czasu właśnie parę meczyków rozegrać, jest fajne pomimo tego, że właśnie nie jestem fanem tego typu gier to jakoś mi tam w miarę się to spodobało i przypadło mi to do gustu, więc ja daję okejkę, Jestem zaskoczony, właśnie, może to brzmi zabawnie, ale wiesz, że taka gra na komórce, kto by kiedy pomyślał. No tak, ale moce obliczeniowe mamy duże, jeśli chodzi o dzisiejsze telefony. Działa fajnie, nie laguje. Tam jakoś, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na internet, nie jest jakoś mega duże, więc nawet tam, nie wiem, można sobie odpalić w jakimś mm, tramwaju albo autobusie. Mm. Jak dla mnie, spoko. Dużo jeszcze nie pograłem pewnie sobie popykam, chociaż znając cię, skończy się tak, że teraz pogram trochę i koniec końców, nie wiem, po tygodniu grę po prostu wywalę z device'u albo przestanę uruchamiać, bo, yy, bo mi się znudzi, no. Tak,
1: bo... No, d- dlatego ci powiem, że na ios jest genialna ta funkcja, że jak z czegoś nie korzystasz przez 3 miesiące, to ci wy- wywala automatycznie. Ale wiesz co, w
0: Androidzie też to mam. Że nie, no to, pow- no to nie to powiadamia sobie. hej, nie używałeś tego tam, nie wiem, od miesiąca czy A nie, 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 nie. skasować czy nie.
1: nie. Na się masz tak, że większość plików przechodzi, wiesz, ściągasz składa. Uh-huh. No Teoretycznie ikonka ci zostaje, ale w zasadzie wiesz, 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 masz tak, że masz informację, że czekaj, tak, musisz ci pobrać tam. Mm-hmm. B- ale wiesz, nie pytacie po prostu, tylko idź, no nie do kosza. Natomiast wracając do Call of, Duty, Call of Duty Mobile, ja powiem Ci szczerze, że jak na premierę kombinowałem właśnie, odpalałem, byłem mocno rozczarowany ze względu, że tego kontentu nie było aż tak dużo było parę map, no i miałem taki trochę filsy, o, czuję się trochę jak w domu, ale czuję tą mobilną otoczkę, właśnie zastarowanie, trochę mnie irytuje, parę innych rzeczy, no dobra, minął rok, myślę sobie, kurczę, pewnie dużo się zmieniło, no to tak, no to battle pass, jeden battle pass, wyzwania, coś tam jeszcze, faktycznie nie jest co robić w tej grze, tak na powiedzmy dziennie, na tą godzinę, dwie, na spokojnie można tego kontentu sobie tam wykręcić, e, zwłaszcza, że tak jak mówisz, właśnie, żeby zagrać sobie te 3-4 mecze minimum, e, zwłaszcza, że niektóre, te, 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 też jest zabawne, bo bo wszystko widać, że jest skalowane do yy, wersji mobilnej, bo tak jak masz na przykład nie w normalnym Call of Duty, na przykład grę do 50 punktów, no to tutaj jest do 40, no nie? Mhm. Czyli wszystko jest zeskalowane tak, żeby ci się, żeby krócej trwało, bardziej dynamicznie, właśnie mniej zżarało. Też jest ciekawe to, że na przykład pobierasz asety, no jak pobierasz asety, yy, no to pobierasz asety rzeczy, których korzystasz, czyli jak z danej broni nie masz w swoim arsenale, no to jej pobierasz, to gra nie pobiera, no czyli wiesz, no i dość inteligentny sposób na zminimalizowanie tego downloadu. No i mówię, czułem się jak w domu. Zwłaszcza, że to jest takie: bierzemy z Call of Duty Online, które było na rynek chiński, bierzemy z Call of Duty Black Ops 2, to co było najlepsze. Co ne, chyba najwięcej osób z community zawsze mówi, że Call of Duty Black Ops 2 było najlepszą częścią no i bierzemy też parę z, in- z innych gier, parę innych rzeczy no i wszystko wrzucamy do jednego kotła, mieszamy no i wychodzi nam taka dy- dynamiczna mieszanka ciekawe jest to, że mimo to, że to jest mobilka, to tak jak nie wiem czy zauważyłeś to ten model free to play nie jest jakiś taki mocno inwazyjny tak, wszystko bardziej epicytowy wszystko jest właśnie na zasadzie graj, graj, graj to odblokujesz za Alexpa. a po każdym meczu jest takie, ej jak obejrzysz reklamę jedną, to ci damy podwójne punkty, no nie, do kolejnego meczu, więc jest takie No w zasadzie, ale nie musisz się na to godzić. No i w zasadzie tak jak w innych grach, to co ja zawsze narzekałem na Candy Crush, no nie? To jest tak, że tam jak nie obejrzysz reklam, albo jak nie masz płatnych tych, to nic nie zrobisz, no nie? Jesteś strasznie w d. Natomiast tu jest tak, że jak nie obejrzysz tych reklam, no to tylko ten progres nabijania tego poziomu na tej broni to będzie trwał wolniej, ale nie będzie trwał aż tak wolno, tak jak kiedyś w tych grach free to play, żeby cię zniechęcić, tylko będzie trwał no troszkę wolniej, no nie? Więc to jest naprawdę niesamowite, ale matchmaking... To jest coś, za co zapamiętałem. Nie, dopiero po trzech dniach wróci, wrzuciło do graczy, którzy grają faktycznie na PC, którzy mają 200, 190, 130 poziom. A tak, tak jak ty mówiłeś, to jest strzelanie nawet nie do ryby, tylko do martwego śledzia. Normalnie do takich tych tak. e, śledzi, które nie wiem, otwierasz właśnie śmietanie, wrzucisz do, do tego i strzelasz do tego, no bo to e, aż w pewnym momencie jest przykro. Ale z drugiej strony też jest mocna satysfakcja z tego powodu, że. Zawsze jak coś chciałem przetestować w Call of Duty, no to gracze byli za dobrzy, no nie? Natomiast teraz jest tak, że to jest, to jest najlepszy moment, żeby przetestować różne buildy, żeby, różne sposoby, różne loadouty, no nie? To co jak tam jacyś, jacyś youtuberzy robili wyzwanie. No to tutaj, w tym momencie jak zaczynasz w to grać, masz taką możliwość. Masz autentycznie możliwość przetestowania wszystkich najgorszych pomysłów. Póki cię nie wrzuci do tego górnego braketu, to no, no sorry, ale no, masz niesamowite pole do popisu. Zwłaszcza, że... To jest jakiś takich właśnie mój to do do wish list, żeby grać jak najwięcej tych gier mobilnych, bo rynek się zmienia. I Call of Duty Mobile było ściągnięte ostatnio jak patrzyłem ponad 100 milionów razy. I to jest na przykład to jest gra, która równie dobrze żyje bardziej teraz chyba na komórkach niż na pececie. I tak samo jest z Apexem
0: to 100 milionów pobrań wcale nie musi się przekładać na ilość graczy tak naprawdę, wiesz, fajnie by było właśnie zobaczyć me, jakieś metryczki typu retencja coś tam to prawda, to prawda. Yy, i wtedy można by było sensownie ocenić co to jest za produkt, bo to, że ma 100 milionów pobrań, ale to wiesz to tak jak ja, uruchomię, pogram chwilę i zapomnę o tym i,
1: i już, no, ale to no, nie nam oceniać, myślę, że ten no ale to mówię, No, to graczy jest sporo ja nigdy dłużej niż te 10-17 sekund na mecz nie czekam, a zwykle czekanie na mecz to jest dosłownie 1-2 sekundy są widać osób z całego świata gra mhm. też jest zabawne to, że te serwery działają także w zasadzie Można grać z ludźmi z całego świata, no i tak jak właśnie to jest ciekawe, polecam ci sprawdzić, bo jest tak, no w samych podstawowych trybów gry to nie jest tak, że jest team deathmatch, deathmatch i to wszystko, tylko właśnie jest chyba ze 12 różnych trybów, jest wszystko co było wcześniej w historii Call of Duty, właśnie Domination, Capture the Flag, bazy, ale też jest, może nie Warzone, ale jest Battle Royale i to jest ciekawe to, bo to nie jest ten Battle Royale właśnie z warzona. tylko jest bardziej bym powiedział, PUBG, no nie? To jest bardziej PUBG, takie tak. mobilne PUBG właśnie wydanie Call of Duty. Czy to się. Może niektórym się nie podobać. Ja powiem szczerze, że jest dość według mnie intuicyjny jak na Battle Royale, jak na telefony komórkowe, no można mieć pewne problemy, ale też jest ciekawe to, że. Wybierasz sobie klasę postaci, ja myślałam o kurczę, no nie, to już taki element Overwatcha, będzie, stawiasz, będzie trzeba się uczyć kompletnych tych, a tu się okazuje, że klasa postaci polega tylko na tym, że masz umiejętność jedną, no nie? I ładuje ci się umiejętność i możesz tylko odpalić jedną umiejętność i to jest cała twoja klasa postaci. Czyli jak masz zwiadowce, to masz w zasadzie taki nadalnik, który pokazuje ci w danym obrębie, gdzie wiesz, jak wystrzelisz go, gdzie się mogą przeciwnicy chować. Jak masz medyka, to masz po prostu apteczkę. Jak masz wsparcie, to masz po prostu torbę z amunicją. No i tych klasy postaci jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Zabawne, bo jest chyba clown, albo coś takiego, jest postać, która po prostu przyzywa psa, no nie? Więc jest tak, że możesz przyzywać psa i ten pies zaczyna szukać po prostu przeciwnika i biegnie tak. na niego. Mhm. Więc no... Też ciekawe, że można w dość tani sposób stworzyć, wiesz, jakby nowy kontent do tej gry. Ludzie w tego Battle Royale też grają. Z całego świata mnie raz wrzuciło z ludźmi, którzy byli, wiesz, do Teamu. Wiesz, był jeden, jedna osoba z Pakistanu, jedna z Indii, już myślałem, że się pozabijają, ale o dziwo nie. E, o dziwo też jest w żeby było zabawniej. Więc no tak jak mówisz, to ja miałem, wiesz, to, że grafika to jest jedno, to, że chodzi, wiesz, jest framerate. Na lepszych, nowych telefonach to na spokojnie można 60-80 klatek wyciągać, no nie? Na starych telefonach jest spokojnie zalokowane na 30-40, eee, ale właśnie sam fakt, że masz to wszystko, co kiedyś było na PC, tak, teraz masz na komórce, właśnie. Voice, chat, wiesz, chat, grę multiplayerową, no nie? I Wszystko normalnie masz, tak, że możesz na kibelku grać, więc to dla mnie jest większy, że tak powiem, szok. Tak, 21
0: XXI wiek, tak, wiesz, FPS. Parę lat temu trzeba było mieć super kompa, żeby grać w taką grę, a teraz e, masz komórkę, która bez problemu to uciągnie. No tak, starzejemy się, no co, co zrobisz, nic nie
1: zrobisz. Pala. No i ja mówię, ja, ja to, to dla mnie to jest taki bracket list, ja w następnych tygodniach właśnie planuję, właśnie nigdy nie byłem fanem, ale właśnie przetestować PUBG na telefony, które o wiele lepiej żyje niż właśnie PUBG Mobile, niż zwykłe PUBG, no i, i, i Legend, no i Apex Legend, no nie Apex Legend. Bo, bo apexy to też jest coś, co na PC mam, mam sporo problemów nie bardzo mi do końca wszystko pasuje natomiast jestem właśnie e, zastanawiam się jaka jest różnica właśnie pomiędzy wydaniem normalnym a takim mobilnym. No dobra kapitanie czy mamy jeszcze jakieś redakcyjne polecaneczki czy krótka przerwa? Wiesz co, tak jak
0: wspominałem właśnie bo rozmawialiśmy o kinie lat 80 i tak dalej, no to ostatnio sobie gdzieś tam obejrzałem po raz kolejny y, pamięć absolutną Film, który teoretycznie powstał na podstawie y, powieści Filipa Dika, Przypomnijmy panu Wszystko Hurtowo czy jakoś tak, y, gdzie tak naprawdę y, samo opowiadanie to jest 5 minut filmu, a tak naprawdę reszta na to gdzieś tam, wiesz, y, y, zamysł y, reżysera, scenarzysty czy kogo tam jeszcze. W skrócie jest tak, jest sobie główny bohater który wiedzie całkiem fajne życie ma żonę, pracuje tam jako pracownik fizyczny tam właśnie napierdziela błotem pneumatycznym codziennie no i generalnie człowiek jest zadowolony z życia, no i wracając po pracy, widzi reklamę film, firmy, która oferuje szczepienie wspomnień, na przykład nie wiem byłeś na Marsie, byłeś nie wiem w jakichś ciepłych krajach, gdzie tak naprawdę wiesz, oferują ci dwa tygodnie wspomnień, e, no Kolos stwierdza, że czemu by nie, no i tam wiesz, zostaje przez właśnie kolesia z tej firmy namówiony na zainstalowanie wspomnień, że był na Marsie tajnym agentem. Tylko problem jest taki, że w trakcie zabiegu okazuje się, że ktoś już mu załadował wcześniej niby wspomnienia. No oczywiście zostają wysłani zabójcy na niego, okazuje się, że jego żona to też była podstawiona i wiesz, od tajemniczego informatora dostaje walizkę, tam w walizce jest nagranie jego, tego innego jego, właśnie przed załadowaniem wspomnień, mówi właśnie co tam się stało, że tak plan jest bardzo prosty, musisz zabrać swój tyłek na Marsa. I tyle. Okazuje się, że tak naprawdę intryga jest dużo większa, bo gubernator Marsa, Kohagen właśnie raz sprzedaje, no... Robi co może, po prostu sprzedaje powietrze bardzo drogo. Plus, tam wiadomo, bo kopalnie na Marsie i tak dalej. Okazuje się, że tam jest pewna rzecz, o której on nie chce, żeby reszta się dowiedziała. No, ale to już by byłby spoiler, jeśli chodzi o film. Co tu dużo mówi? Schwarzenegger z tą swoją taką. To jest trochę drewniany momentami aktor, ale to jego, ta jego drewnianość jest, moim zdaniem, urocza i tak wiesz, specyficzna I dla to niego. Ta tak, tak. właśnie akcent, bo Schwarzenegger właśnie jest Austriakiem, który wyjechał e, chyba pod koniec lat 30 do Stanów, e, więc ten jego angielski jest trochę taki właśnie e, z niemieckim akcentem. Mm, tak, plus właśnie aktorki na akcji, no, ale tu ma, dostajemy przyjemny film, fajnie opowiedzianą historią. E, oczywiście po latach z, e, przydarzyło się takie nieszczęście jak e, remake Pamięci Absolutnej, który może nie jest złym filmem, ale tak naprawdę to tam zostało wycięte to całe mięcho z oryginału, tak naprawdę częścią wspólną jest to, że główny bohater miał załadowane wspomnienia, a tak naprawdę całość dzieje się nie, nie na Marsie, tylko na Ziemi, gdzie tak naprawdę jest kiedyś ludzie przewiercili się prawie przez Ziemię na wylot i jest taka szybka winda, nazywają to zrzutem, gdzie właśnie z jednej strony globu z Pracownicy właśnie do kopalń są, czy tam do innych fabryk są transportowani na drugą, właśnie część globu przy pomocy tej windy. Tak naprawdę film nie jest zły, ale to nie jest to, co fani by się spodziewali. O- oryginalna pamięć, absolutna, no to dla mnie to jest wiesz, Schwarzenegger pełni sił w swojej formie, więc ja tutaj pełną okejkę. Kto nie oglądał, to polecam. Muzyka jest świetna, też warto wspomnieć o tym. No i sama historia, właśnie. I tak jak mówiłem, na podstawie opowiadania Dika, yy, które też jest niczego sobie. Natomiast tutaj to tylko stanowi fragment yy, większej całości. Yy, I tak jak mówiłem, ja daję od siebie okejkę, nawet gwiazdkę, bo to jest właśnie, yy, wiesz, esencja kina lat 80.
1: No dobra, to byłaby to, że tak powiem, taki trochę kącik szwarcy Z takich rzeczy, jeżeli jesteśmy przy retro, to nie wiem, czy widziałeś jakiś czasem. Yy... Predator, Predator Hunting Grounds wylądował na plusie, na, na, na tym na Playstation Plusie eee, i powiem Ci szczerze, że e, to jest zabawne, bo ta gra nie jest taka zła, jak mm-hmm. to wszyscy recenzowali. Problem w tym jest, że ta gra powinna wyjść w early accessie, a nie jako pełna ta e, gra i to jest dokładnie ten sam problem z, co z każdą grą multiplayerową jak to się ładnie nazywało, że masz 4 na 1 to samo jak było z Evolve, że te, te, ten to jest w zasadzie podgatunek podgatunku, że masz bardzo, ale to bardzo... Hmm. Ograniczoną pulę graczy, która będzie to, to grała, bo nawet mimo tego, co ludzie mówią, Left 4 Dead, no nie? Mm-hmm. Left 4 Dead też tak bardzo dużo osób, jak popatrzysz na inne gatunki, nie gra, mimo że jest kultowe. Także ja jakiś czas temu właśnie też przetestowałem Predatic, Predator Hunting Grounds. Eee, no i pamiętam, że co właśnie czytałem opinie, ludzie byli strasznie wkurzeni, właśnie, że eee, i pierwsze płatne pierwsze DLC to właśnie było z Arnoldem Schwarzeneggerem, no nie? Tylko problem polega na tym, że ten, ten predator Hunting Grants nawiązuje do pierwszych predatorów, dzieje się w Kolumbii. Teoretycznie właśnie jest tak, że e, e, ekipę najemników, którzy mają e, pokonać właśnie gang kolumbijski. Ma tam, wiesz, mają, mają pewne określone cele i masz tego predatora, który musi no, w zasadzie wybić całą ekipę, no nie? Polujesz na nich. Także e, sam pomysł jest niezły, tylko no wiesz. Wszyscy jednak by chcieli mięsko, wszyscy chcieliby gry singleplayerowej, no nie tak jak kiedyś mieliśmy Aliana na Sega, tak. E, to tak wszyscy myślą, że a to Natomiast zrobienie Predatora, który byłby e... Nie oszukujmy się, byłby, byłby no single playerową grą, nie jest takie proste, no nie, masz postać, która jest od początku OP, która jest bardzo dobra, no i ciężko ci stworzyć zagrożenia, no nie, tutaj teoretycznie w grze jest zagrożenie jest takie, że masz 4 na, 4 na 1, no nie, Czterech graczy kontra jeden kontra gracz, eee, no i masz jednak ten arsenał jako predator fajny, ale dość ograniczony, bo wszyscy mają broń automatyczną, wiesz, właśnie tak jak w filmie, a a ty masz taką typową broń predat- predatorów, no nie? Jakieś tam, wiesz, miecze, niemiecze, wiesz, tam, wiesz, jakieś tam, wiesz, niewidzialność i jednak bardziej na mele jesteś nastawiony mm, tak, na, tak, na, na tak, głupanie. tak, bo
0: tak naprawdę jeśli chodzi
1: mm, właśnie o predatorów,
0: po pierwsze to oni żyją w kastach i też wiesz każdy dorosły osobnik musi przejść swego rodzaju inicjacje, czyli właśnie zdobyć trofeum, zabić swoją pierwszą ofiarę i tak jak właśnie czy ta włócznia, czy, czy, czy wiesz, czy na przykład wyrzucany ten dysk, to wszystko to są wiesz też narzędzia rytualne i tak naprawdę jeśli chodzi o predatorów, no to jest dosyć ciekawa hierarchia. Kiedy jest no dobra, ta... ale wiesz co?
1: Mm-hmm. No ale właśnie, bo się zagłębiałeś. Wiesz co, raczej do tego tematu wróćmy za tydzień albo za dwa. Z tego prostego powodu, że pewnie nie widziałeś, ale jakiś czas temu, chyba tydzień temu, pojawił się zwiastun projekt, no nie? Widziałem. E, no więc właśnie myślę, że to byłby dobry motyw, żeby właśnie po, pogadać o całym uniwersu, w którą tą stronę... A niestety Predator ma ten problem, że niestety jeżeli się mówi o Predatorze, to też trzeba niestety już zahaczyć o Aliena, trzeba zahaczyć o komiksy i całą resztę. Także myślę, że do tego tematu byśmy wrócili za tydzień, no nie, albo za dwa, w zależności jak nam pozwoli. Także ja tylko wspomnę właśnie, że że zacząłem obczajać jakiś czas temu właśnie Predator Hunting Grounds i mam bardzo duży niesmak, znaczy może nie nie to, że niesmak, wiesz, ugryzłem kawałek i chciałbym więcej. Bo podoba mi się to, co widzę. O, to się nazywa asymetral multiplayer, że jest asymetryczny multiplayer, że wiesz, jest właśnie 4 albo 5 osób na jedno, no nie? I ten. to mi się strasznie podoba, natomiast wykonanie, niestety, wiesz, leży. I tak jak właśnie z Evolve, liczę, liczę na więcej, że to pójdzie w którąś stronę, natomiast, niestety, to już wiesz, umarło, no nie? Także. Mam wrażenie, że tak jak ty właśnie masz z pewnymi tymi, to tak jak mam trochę z Predatora. Ja nigdy wielkim fanem Predatora nie byłem, wiesz, komiksów i co i reszty. Jeszcze mniejszym fanem byłem Aliena, ale kurczę, zobaczyłbym <grym> autentycznie zobaczyłbym właśnie Predatora na nowo, jako, jako wracającą franczyzy, ponieważ jest luka według mnie na ręku. Jest po prostu luka, jeżeli chodzi o tego typu właśnie filmy, o mm, tego typu gry. Tak, plus właśnie jeśli o gry
0: to warto wspomnieć o Alien vs Predator, o, o obu częściach. Gry były o tyle świetne, że mogliśmy się wcielić w w postać trzech gatunków, bo mieliśmy właśnie kosmicznego Marinsa, mieliśmy tytułowego Predatora i tytułowego Aliena i to jest o tyle fajne, że właśnie w Predatorze tam był, jako Predator to było trochę właśnie pokazane jak to te rytuały, to wszystko wygląda dlaczego na przykład wiesz oni się udają na inne planety właśnie polować na różne gatunki z kolei jako, e, jeśli byliśmy alienem no to zaczynaliśmy właśnie jako facehugger e, później się wykluwaliśmy przez klatkę piersiową właśnie jako Busters i, i jedliśmy żeby uzyskać już dorosłą formę, no a Marines to Marines I tak naprawdę każda z klas miała swoje plusy i minusy, gdzie tak naprawdę single był całkiem, całkiem, a w tą grę w multiplayer też się całkiem zacnie gra. Więc tutaj wiesz, myślę, że to też można właśnie o to zahaczyć następnym razem i chyba nawet tak jak jedyny... Alien vs Predator na gogu kosztuje tam parę złotych, więc jak ktoś nie ma, to może uzupełnić kolekcję bez problemu.
1: Żeby było zabawnie i nawet mimo tego, że ta gra była jaka była, to na nas spokojnie chyba starczyła na 12-14 godzin, jak nie pamięć nie mieli w trybie single player. Tak, tak, bo mieliśmy
0: trzy kampanie chyba po 3-4 godziny, więc to tak bez problemu można było wszystko ogarnąć.
1: To były te piękne czasy, kiedy ludzie narzekali, że gra jest jest za krótka, bo trwa tylko 80 godzin. Tak, także teraz dojechaliśmy teraz do innych czasów. No No dobra, kapitanie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dość długie wprowadzające redakcyjne poleconeczki, ale się trochę tego nabrało. Najlepsze jest to, że od trzech tygodni, pamiętam, żeby wspomnieć, że konsumowałem parę rzeczy, natomiast ciągle mi wypada to z głowy i później pod koniec audycji zagrałem, kurczę, ale przecież specjalnie właśnie przeczytałem, specjalnie obejrzałem, no nie, żeby móc o tym opowiedzieć, natomiast zawsze to mi zostaje, muszę sobie taką listę właśnie zrobić rzeczy, która jest zaległa. Natomiast teraz w zasadzie ja bym proponował prze, płynnie przejść kapitanie do tego, co zaproponowałeś na początku audycji.
0: Mhm. No dobra. No to. Chyba,
1: że nie, chyba, że możemy też wspomnieć, ale to nie. To akurat mało, mało, mało nerdowe to też trzeba zrobić osobny off top. A propos procesu dekady akurat ja śledziłem właśnie. Przez <ścoughs> yy. ostatni tydzień. Przez <śmianie> ostatni tydzień śledziłem nam na, na tego, ale okej, okay, to już da, da, dam ci z tego od procesu dekady. Także kapitanie. Temat tygodnia. Redakcyjny z, yy, Magil zaczynamy od. Yy... Tak, myślę, myślę, że
0: tak jak powiedziałeś, że proces możemy zostawić na później, bo to też nie do końca związane jest z nami bezpośrednio. Ale wiesz, myślę, że warto zacząć od tego tematu, który już był ogrywany wiele, wiele razy, czyli właśnie po pierwsze karty graficzne. No i warto też wspomnieć o tym, że D-Boys chyba wyszło,
1: o ile dobrze pamiętam. Już trzeci sezon tak. jest dostępny. Jeszcze nie oglądałem. I co jest najgorsze, bo powiem Ci szczerze, że jakimś takim dużym fanem D-Boys nie jestem. Bardzo mnie cieszy, że odeszli od komiksów, bo mówię, ja tam zacząłem czytać komiksy właśnie jak pierwszy sezon wyszedł. Nie, żeby było, że wiesz, a jestem OG-fonem, no nie, i kiedy jeszcze serial nie było. Nie, jak, jak pierwszy sezon wyszedł, to właśnie śledzi, zacząłem śledzić komiks. No i powiem szczerze właśnie to, co miałem w przypadku wielu, wielu produkcji, że to w pewnym momencie jest gorda, no nie? Mhm. To specjalnie jest ta miazga, krew i cała reszta i przemoc, seks, po to i to poniekąd ci bardziej to nakręca, tworzy taką spiralę trochę, że zaczynasz śledzić właśnie dlatego i w pewnym momencie mam takie ale po co, no nie? Nie, nie potrzebuje. Kiedyś to właśnie to było takim wyznacznikiem, my nie jesteśmy Marvelem, nie jesteśmy DC, patrzcie, nasi bohaterowie zabijają. no nie? Tak. A teraz mam wrażenie, że, że w mainstreamie właśnie, tak jak mamy e, na przykład Invisible Man, no nie? Albo The Boys, że to się stało takim, e, my mamy coś, no nie? Nas, nasz tytuł się sprzedaje przemocą, seksem i całą resztę. Tak, mamy tych złotych. Natomiast... Natomiast właśnie The Boys trzeci sezon wyszedł, żeby było zabawnie, już widziałem mnóstwo memów z trzeciego sezonu i ludzie się śmieli, że jeszcze 4 godziny nie minęły, a już są, wiesz, z przedostatnich odcinków są już memy porobione. Także ktoś, wiesz, ktoś siedział normalnie i wiesz, już, już wiesz, tam śledził, żeby tylko memy wybrać na nie, i tam oglądał. Też widziałem, że tam jest parę motywów takich, no, z współczesnej historii, Stanów Zjednoczonych, tak to nazwijmy, wiesz tam podjętych. Ale, no, o Deep Boys na razie ja muszę skończyć drugi sezon. Jeszcze nie skończyłem drugi sezon, powiem szczerze. Jakoś tak sobie dawkuje. Z jednej strony, nie wiem, jakoś drugi sezon był dla mnie, nie tego się spodziewałem, natomiast trzeci sezon, z tego co widziałem po zwiastunę, wraca trochę do komiksów, czerpie z komiksów i robi to dobrze. Bo, no, nie oszukujmy się, ee, mam wrażenie, że i ty i ja zaczęliśmy oglądać ten serial dla jednego aktora. Tak, yy, oczywiście, że tak. Po pierwsze dla Kar- Karla Urbana, ale też, wiesz
0: co, ja oglądałem, mm-hmm. bo właśnie tak jak powiedziałeś, mm-hmm. pierwszy serial gdzieś o m, tych złych super bohaterach pokazuje tą ciemną stronę człowieka. Więc ja myślę, że to było to i tak naprawdę Urban też, jako Bacher, yy, robi niesamowitą robotę, napędza ten serial, pomimo tego, że drugi sezon był taki trochę... Mam wrażenie, że wyszło tak, że po prostu w pierwszym sezonie wypstrykali się ze wszystkich smaczków. Yy, zażarło, zakont- został zakontraktowany drugi sezon i wtedy było takie, o kurde, ale tak za bardzo nie mamy środków już. Yy, z tego, co widziałem, w internecie, ludzie trzeci zachwalają, że naprawdę jest spoko, że tak to powinno się robić i w ogóle ochy, achy, więc, więc obejrzę i zobaczę. Natomiast właśnie Hmm, jeśli chodzi o całość, no to tak naprawdę w drugim sezonie mamy wyjaśnione dużo rzeczy, jeśli chodzi o bo- pochodzenie super bohaterów, skąd się biorą i tak dalej.
1: To jest, to, 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 to jest ten rozwój osobisty, no nie? Tak. zawsze masz tak, jak masz film, serial czy coś mhm. tam, to potrzebujesz tych 15 minut, żeby tą tak, historię no wytłumaczyć. Nie to żeby pchnąć nie do przodu, tylko żeby wytłumaczyć pewne wątki, no nie? To co ja zawsze lubię podawać za przykład jest na przykład w Doktorze Strange'u. No nie? W pewnym momencie jak oglądasz pierwszego Doktora Strange'a jest tak, że nie do końca wiadomo on pojawia się w tym kamartarz i. Nagle znajdu, znaczy, wiesz, znajduje, te odpowiednie drzwi, no nie, i go tam wiesz, zapraszają na herbatkę i tak wszystko. Natomiast później jak oglądasz wycięte sceny, na, od, okazuje się, że jest tak, że.. E, no po prostu napadają go ludzie, wiesz tam, wiesz, no po prostu bandyci. E, bo on cały czas ma ten zegarek, no nie? On tak. jest zbity, on jest zepsuty, on ją dostał od tej swojej dziewczyny, no nie. i on cały czas ten zegarek mu przypomina. I Oni widzą ten zegarek, no nie. E, no i po prostu chcą, żeby mu ten zegarek oddali. A on wcześniej ich nie zauważył z tego względu, że zajmował się psem, który miał nogę, jakby, wiesz, chorą. No nie, i on ją zabanderzował, a on przez to ich nie zauważył, i oni go zaatakowali. I po, dlatego oni, jakby, go wpuścili do kamartażu, dlatego że zobaczyli, że on, jakby, ma dobre serce. Mimo, że, wiesz, zachowuje się jak. No, zachowuje się jak zachowuje, to poniekąd, wiesz, stać go na dobre uczynki. I wiesz, i to jest mniej więcej 3 minuty, no nie? Cała sekwencja trwa 3 minuty, nawet krócej. I teoretycznie jak wycinali sceny, to to wycinali, żeby wiesz, musisz w pewnym momencie, jak robisz film hollywoodzki, musisz powycinać wiele rzeczy, żeby się zmieścić w tej godzinie, kiedyś godzinę 30, 50, teraz dwie godziny. Mm-hmm. A, natomiast właśnie to jest to ten rozwój, no nie ten rozwój fabuły, wyjaśnienie, że jak wytniesz za dużo, to w pewnym momencie tracisz ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Także w The Boys mam wrażenie, że właśnie to jest ta Netflix- Netflixowość seriali, że w pewnym momencie jest za dużo dużo wyjaśniania i Netflix na szczęście ograniczył, natomiast mam wrażenie, że Amazon dopiero dociera do tego momentu, że ej, może nie róbmy 10-12 odcinków, tylko może zróbmy 8, żeby tą historię jakby, wiesz, tam przyspieszyć, no nie? Nie, Właśnie ja w drugim sezonie D Boys mam to, że mam wrażenie, że to by się dobrze złożyło, gdyby było o dwa odcinki mniej. Gdyby ta historia była bardziej skondensowana. Bo z jednej strony nie lubię takiego narzekania, jak ludzie mówią, a e, jest za mało akcji, ale z drugiej strony dobry odcinek, dobry film, to jest taki, gdzie masz sam rozwinięcie się zakończenie, ale jest taki, gdzie masz trochę gadania, masz trochę akcji, trochę tej dramy, i wszystko się jakoś, wiesz, i wszystko się zamyka tą klamrą. Ja wiem, że to jest skomplikowane, ale z drugiej strony to jest bardzo duża wraża filmowa i za coś tym ludziom płacisz, no nie? Strasznie nie lubię właśnie, jak serial przeradza się w Talking Heads, no nie? Jak wszystko się przeradza właśnie w taki serial dokumentalny. I na przykład właśnie to mam duży problem z Tytanami, gdzie gdzie nagle się okazuje, że wiesz, cały odcinek możesz mieć przegadany, no nie? A w drugim odcinku masz mucwa. Jest takie Jesus Christ, to nie poszło do kina. Mogliście na spokojnie to pociąć, tak, żeby było wyrównane. Tak, 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 tak. Ale wiesz, jak będzie, tak będzie.
0: Mam zamiar obejrzeć, pewnie też Grand Tour od razu nadzrobię i parę innych rzeczy. Dobra, jeszcze z takich smaczków Magiel Towarzyski no to Diablo Immortal. No, wielkim fanem Diablo nie jestem, ale mnie zainteresowała inna rzecz, mianowicie jeśli chodzi o telefony Samsunga, no to, bo z Samsungiem to jest tak, część Zależy od rynku, na który telefon jest produkowany, ale to jest albo są procesy Qualcomm yy, Snapdragon montowane, albo autorskie rozwiązanie Samsunga, czyli Exynosy. No, i wszystko by było spoko, tylko że się okazuje, że yy, Exynosom trochę brakuje pary. No i Diablo nie działa tak, jakby gracze tego oczekiwali. Żeby było zabawnie, nie mówimy tutaj o jakiejś tam wiesz serii budżetowej, tam na przykład, nie wiem, tam jakieś te Samsungi Galaxy J, czy coś takiego, ale też no, flagowce, albo niedawny flagowce, bo na przykład Note 10, czy coś w tym stylu, więc to jest zabawne, bo tak naprawdę mamy super telefony, które mają problem z działaniem, czy nawet właśnie Galaxy S22 Ultra też, jest, też ma w środku Exynosa i też klęka przy Diablo. No i sytuacja jest trochę zabawna, bo okazuje się, że topowe telefony Samsunga mają problem z uruchomieniem gry, która działa bez problemu na 7-letnim iPhone'ie 6s. I pomyśl, I pomyśl jako użytkownik Samsunga, jak się teraz czujesz. Wydałeś kupę kasy na dobry telefon i co? Kiszka. No i kupa. No właśnie no to, kupa. Jest,
1: to jest duży problem. To jest właśnie to jest ten problem, co parę lat temu Asus wspomina przy tej swojej swoje flagowej serii telefonów. Ja nie pamiętam, jak oni je tam nazwali. Że musimy stworzyć flagową serię telefonów do gier. I wszyscy takie... Pff. No, nie? to jest taki typowy mhm. e, trash talk, taki trochę pijarowy talk, jak, jak to robi a, wiesz, Apple, no nie? A oni, nie, nie, Właśnie na tym polega, e, że tak powiem, sukces konsol, no nie, że masz Xboxa, masz PlayStation, no nie masz Switcha, że e, wiesz, programiści e, tylko wajchę przekręcają, no nie? E, tak. e, I wiesz, i robią builda. To na tym też polega poniekąd, co, ja wiem, że to wiesz, zabrzm teraz, jako, że jest, wiesz, jako jestem użytkownik iPhone'a, że wiesz. Ale też sukces iPhone'ów poniekąd, że masz co roku. No, maksymalnie trzy nowe telefony, tak? Tak, Które, ale wiesz. Na, nawet rozdziałkę mają podobne, A z, z Androidem się. problem polega na tym, że za każdym razem musisz wiesz, albo, albo wypuszczasz i JOLO, i seniach użytkownik się martwi, ale masz tyle urządzeń o różnych możliwych konfiguracjach, o różnych właśnie wielkościach ekranów, na rozdzielczości właśnie osiąga, że w pewnym momencie niestety dochodzi do tego momentu że twoje urządzenie może nie działać. Tylko to, co powiedziałeś, to jest dość ciekawe, bo mówisz o zasadzie flagowców, Tak, o
0: topowych telefonach, że one, te działające na Exynosie, wymiękają. Z tym, że to jest nie tyle problem z optymalizacją gry, co po prostu mocy brakuje. Okej, zawsze można zoptymalizować lepiej, ale problem jest taki, że mocy brakuje po prostu procesorowi, jest za cienki i no, wiesz Blizzard powiedział, że robią co mogą, optymalizują, póki co to raczej nie polecają grać na tych Samsungach, bo po prostu wiesz experience z grania jest na bardzo niskim poziomie co będzie, to to będzie, zobaczymy może jakoś ogarną to Samsung za bardzo też nic nie ma co z tym zrobić także zapowiada się dosyć ciekawie, no, także tyle jeśli chodzi właśnie o Samsunga i i Diablo, grałeś może w ogóle?
1: No to... właśnie, 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 krzykos mnie zachęcał, parę osób też mnie zachęcało e, na tej zasadzie, że protestować. i to jest też ciekawy taki, bym powiedział, dzona e, z mnie poznawczy, bo z jednej strony właśnie słyszę od fanów Diablo, że to jest gówno i w ogóle weź jak najdalej od tego, e, a od innych osób mówię, ej to jest dość fajne, żeby tak mobilnie sobie zagrać, więc to jest znowu ten problem, że z jednej strony ja rozumiem tą t- t- trochę nienawiść graczy, że wiesz, od tego mema do, you, you guys do you have a phone, no nie? To co było właśnie na którymś bliskonie. Eee, że ci, którzy grali w stare Diablo strasznie, ale to strasznie są na niej jeżeli chodzi o te Diablo mobilne. Problem polega na tym, że to Diablo kompletnie, ale kompletnie nie jest dla tych osób. Ono jest na rynek mobilny, no nie? To bardzo casual. To jest to samo co z Call of Duty Mobile, to nie jest Call of Duty skierowany do osób, które kupują co roku Call of Duty na konsole albo na komputery, no nie, i grają. Eee, chociaż to jest zabawne, bo Call of Duty Mobile jest, jakby to powiedzieć, jest bliższe staremu Call of Duty, ze względu na to właśnie ma- małe mapy, szybkie rozgrywki, nowe bronie dorzucane. Jest o wiele bardziej bliższe bym powiedział temu sercu, na no nie serii, niż Diablo mobilne, które no oczywiście muszę przetestować żeby nie było, ale właśnie ludzie przede wszystkim jojczą na mikrotransakcje. Co jest dość zabawne, bo mówimy mówimy o grze, która teoretycznie zawsze była koopowo-singleplayerowa, no nie mówimy o action RPG, gdzie właśnie zdobywasz kolejne bronie i rewelujesz postać, bla bla, bla no nie klasy postaci, możesz rozwalić te tytułowe Diablo, no nie? I nagle robisz z tego grę multiplayerową. I ja powiem szczerze, nigdy, ale to nigdy nie miałem dobrych doświadczeń z grami, które były przerabiane na, na komórki pseudo-RPG. Mhm. Albo na przykład te, na przykład... Dużo, ale to dużo czasu straciłem, znaczy dobra, poświęciłem, bo też nie tak, że straciłem na Genshin Impact, jest to bardzo dobra gra, bardzo dobrze wyglądająca, jest to Zelda, wiesz, zrobiona na model free to play, ta gra jest za darmo, nie trzeba nic płacić z jednej strony, ale z drugiej strony masz takie kurcze, chciałbym tą postać, chciałbym tą postać, no nie, no to dobra, no to płacisz, no nie, a później się okazuje, że masz takie kurcze, można byłoby to zrobić bardziej przyjemnie. Nie musielibyście aż tak żerować na gracz. Znaczy dobra, nie żerować, bo to jest wiesz, to jest twoja decyzja, czy kupić te mikrotransakcje, czy nie. Także w przypadku Genshina ja na przykład największy buldupki mam o to, że jak ty kupujesz jako gracz zachodni, no nie, to powiedzmy, wydajesz, no nie wiem, 100 dolarów, no nie, powiedzmy 100 dolarów wydajesz i będziesz miał wtedy te 60 płyszcze, te 60, wiesz, tak. powiedz, nazwijmy to skrzynki, już to no, żeby, uh-huh. wiesz, nie wszyscy musieli grać w Gęszcina, no ale powiedzmy, że masz 60 skrzynek, no nie? W tym samym momencie gracz chiński w przeliczeniu na mikroekonomię gry ma 180 skrzynek, ma 180 płyszcze. Z tego prostego względu, że gra na serwerze chińskim, no nie? Że od niego można wziąć mnie. I masz takie kurze, dlaczego ja muszę robić na serwerze europejskim, dlaczego ja muszę robić za Wayla. Dlaczego gracze chińscy mają lepszą sytuację, no nie? Dlaczego wszyscy nie mogą mieć tyle wujszy? Więc no, to jest właśnie wkurzające i właśnie słyszę właśnie, że Diablo właśnie motor też ma takie chwyty właśnie z mikrotransakcjami i właśnie ludzie są wkurze, wkurzeni. To, że gra nie działa tak jak powinno, to jest drugie. Ale musimy to przetestować, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale właśnie Activision Blizzard, mimo problemów, widać, że idzie w taki właśnie to, co się wszyscy nabijali z Ubisoftu. Też idzie w gry jako usługi, no nie? Tak. Ale, no niestety, no jakby to źle nie brzmiało, to jest niestety przyszłość, niestety. Ty chyba najlepiej wiesz, jako osoba się tym zajmująca, że no niestety gracze mimo wszystko próbują ciągle mówić, że tego nie chcą, ale na to kasy wydają. Tak. Znaczy to jest zabawne
0: właśnie, że może to nie jest tak, że nie chcą, ale to jest też trochę takie wiesz przyzwyczajenie typu, że no miałem, kupowałem poprzednie gry, więc tam już też siłą rozpędu kupię, tak jak właśnie ten fani Call of Duty czy ojejku
1: to druga seria. Battlefield, o Battlefield, o Jezu, tak. to coś się z serem Battlefield w ogóle.
0: I wiesz, i wszyscy krzyczą, że mm, ale później mm, ale to niedobre, ale to niedobre. Yy, I wiesz, i jednak grają, także tak to niestety wygląda. <śmiech> tak, wspomniałem właśnie jeszcze, że o kartach graficznych. Yy, ciekawa rzecz, bo tak naprawdę, yy, pewnie wiesz, yy, że Steam gromadzi różne statystyki na temat komputerów graczy. No i okazało się, że jednak karty graficzne powoli, wiesz, jakoś to wszystko rusza z miejsca, bo okazało się na przykład, że... Teraz właściwie nastąpił taki przyrost, bo o ile w, na, pod koniec kwietnia wiesz udział, nie wiem, na przykład RTX 3080 wynosił 1,27%, to w tej chwili to już jest 1,5%, więc tam o 2,4 punktów procentowych wzrosło. Podobnie z innymi kartami graficznymi, mianowicie 3070, 60 i tak dalej. Co ciekawe, cały czas na Steamie króluje ten 1060, 10, 10, 10, 10. tak, tak, tak.
1: Tak, ja mam, powiem szczerze, że to jest dobra karta i się nie dziwię.
0: Tak, także ludzie ciągle używają, ale to ruszyło z miejsca, też na przykład jeśli chodzi o inne strony, karty się pojawiają, czy to parkowe, czy nie. Bo jakby nie patrzeć, no Bitcoin i spółka, no mają gorsze czasy w tej chwili. Więc myślę, że to część kopaczy też wyprzedaje. Skalperzy też gdzieś przystopowali, więc te karty są dostępne na rynku. Ceny też jakoś powoli się stabilizują. Więc jest coraz lepiej z tym. Ale nie. wiesz co,
1: bo my tak co, co, co dwa, trzy tygodnie właśnie wspominamy o rynku karną, bo to jest coś, co według mnie bardzo nas dotyczy. No nie? To mhm. jest jesteśmy w tym momencie. Jesteśmy koku technologiczny Paniakon, bo seria kart z rodziny 20 z całym szacunkiem one nie były potrzebne, aż tak na rynku, jak wszyscy opowiadają. Spokojnie te karty z rodziny 10 spokojnie sobie dawały radę, Tak. natomiast teraz dopiero mamy pierwsze gry, które wymagają tych nowych kart.
0: Tak, tak naprawdę seria 20 to były trochę podrasowane jeszcze seria 10 yy, z dodanym ray tracingiem. Tak naprawdę wie, zysk wydajności może nie był jakiś kosmicznie duży, yy, plus ta seria kart to był niejako test, czy wiesz, czy tego typu technologie się przyjmą na rynku jak widać to ludzie to łyknęli yy, seria 30 teraz seria 40 zapowiedziana która też powinna, będzie jeszcze lepsza yy, karty będą zżerać yy, też dużo prądu, ale niestety jeśli chodzi o wydajność to będzie na dobrym poziomie no i tak. No. Nie wiem, czy słyszałeś. TikTok dostanie własny serial.
1: Mm. Ja rozumiem magię towarzyską, ale dlaczego z TikTokiem my starzy ludzie jesteśmy w No, zapytać, ale właśnie. Ale ma? serial o TikToku.
0: Poczekaj. Ja próbowałem. Oglądałem TikToka, bo tak naprawdę TikTok został wymyślony jako platforma muzyczna do tańczenia dla nastolatków, że tańczą, nagrywają, rzucają to. Po czym tak naprawdę. To poszło w całkiem innym kierunku, community wytworzone tam jest wielkie i żeby było zabawniej jest masa, przynajmniej dla mnie, bezużytecznego contentu, ale to są wartościowi tiktokerzy, którzy produkują content, który ma ręce i nogi Tak, i w tej chwili właśnie będzie wypuszczany w ramach tiktok live serial komediowy Właśnie nadawany tylko tam, więc to jest dosyć ciekawe, zobaczymy jak to wyjdzie Hmm. i wiesz niby serial komediowy i tak dalej ale wiesz czasem kontrowersyjne, czasem nie, tematy te mają być poruszane, no co będzie to będzie jako wiesz właśnie tak jak mówi stary człowiek to yy, nie kupuje tej platformy chociaż tam paru tiktokerów oglądałem właśnie głównie to jakieś kanały kulinarne coś takiego to jest całkiem całkiem spoko yy, ale wiesz każdemu wedle potrzeb nie to nie interere, ale wiesz, podejrzewam, ja, że jest. Wiem, masa. Tak.
1: Znaczy, z tą platformą mam parę problemów. Halo pozdrawiamy osoby, które próbowały nas zdosować z Chin. E, właśnie problemy właśnie z tym, że to jest platforma wymyślona. Może znaczy, dobra, może nie jest wymyślana, ale powiedzmy to supportowana przez Chiny, no nie? Tak. E, teoria wielka spiskowa dziejów. Wyprodukujmy social mediową platformę, która będzie ogłupiać Amerykanów. Brzmi niby durnie, ale z drugiej strony, no jakiś tam ziarno prawdy w tym jest. E, ale tak jak mówisz, na przykład platforma, która była stworzona do tego, żeby wiesz, robić wiesz, pojedynki właśnie taneczne i coś tam, poszło w zupełnie innym kierunku e, i no, są osoby, które faktycznie tworzą dość ciekawy content, no nie? I ja przede wszystkim jest ciekawe dla mnie to, że były platformy e, na przykład Vine. Strasznie ubolewałem, że Vine umarł, bo to było dość ale, dla mnie ciekawe... Vine był... Bo były ska- tak. 30, 30 no, sekund był... chyba tylko można było Masna, na, na początku były 5 sekundówki, no nie? Mhm. Powiem szczerze, że na Wajnie to, co mi się najbardziej podobało, to były skecze. Naprawdę komedia nie potrzebuje teoretycznie wstęp, rozwinięcie, zakończenia, wiesz, wstęp zakończenia tak. no nie? Ale czasami jesteś w stanie stworzyć komediowe złoto w 5-sekundowym filmiku. Tak, nie? to było fajne, Także... bo te
0: ograniczenia wyzwalały kreatywność.
1: Także... Właśnie to było to, właśnie fajne wanie. I później jak wanie został zamknięty, to miałem ten problem, że właśnie dużo osób przeszło na e, snapchaty i inne rzeczy. Snapchaty mm-hmm. teraz tak naprawdę tylko do produkowania pornosu w zasadzie zostało ale taka nie, nie taka była funkcja Snapchata zawsze, nie oszukujmy się ale właśnie trochę w TikToku widzę taki trochę renesans właśnie tego wajnowego tego community które nawet teraz, wiesz, osoby m- młode, jest, jak to brzmi ale powiedzmy te 10-15 latki, które korzystają z TikToka nawet nie wiedzą, że coś było takiego kiedyś jak Vine, no nie? Ale właśnie to co mówisz Wyzwala kreatywność, ta krótka forma. I tak. powiem Ci szczerze, że to też jest dla mnie fajne. Właśnie dlatego się nad TikTokiem wiele razy zastanawiałem, bo to, co mnie męczy na przykład z YouTubem, to produkowanie długich treści. A na, no, a na TikToku tego nie masz. Szybko! Jak najwięcej? Konsumować, no nie, tworzyć, no nie. I to jest właśnie fajne. To, co jest teoretycznie minusem, jest jednocześnie plusem, no nie? Tak. No dobra, no to także to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten magię towarzyski, za tydzień sobie pomówimy więcej, zwłaszcza, że tematów jest dość sporo. E, pomówimy sobie, znaczy dobra, to za tydzień wspomnimy o, o World of Tanks, znaczy nie World of Tanks, no World of Tanks i także, o Boże, jest parę innych gier. War of, War of Ships e, pod, podesie... i tam inne. E, War Thunder, po mm-hmm. tego, to wspomnimy sobie o tym, właśnie, jest cały fajny artykuł na Inpucie, właśnie, jak się okazuje, że po raz kolejny drama na, znaczy. Panowie się sprzeczali na na forum i okazało się, że któryś z nich znowu wrzucił tajne tajne dane wojskowe, tylko po to, żeby udowodnić, że ma rację. Tak, to jest zabawne. Za tydzień. Dobra, natomiast kapitanie, na sam koniec, pięć powodów, dla których warto. Tak, właśnie.
0: Powód, żeby wyjść, bo mimo wszystko Pixel Heaven odbywa się od przyszłego piątku, czyli dobrze pamiętam, tak, 10-12 lipca. Mińska. Ojejku, nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile. Tak, nietypowo, ja nie, przecież, tak, no. nie w zajezdni na Włościańskiej, jak zwykle to było, ale tym razem w innym miejscu. No i tak, no i jak ja to mówię, nerdowy Woodstock komputerowo retro og- zacząć. Świetni goście, świetne prelekcje, filmy dokumentalne różności, wiesz, właśnie 8-bit, 16-bit, playzone, y, oczywiście jak zwykle też arcady wszystko, 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 więc y, myślę, że kto nie wybierze się ten tromba. biorąc pod uwagę, to, że nowe miejsce yy, miejska 25 dokładnie, bo Tak, zobaczymy jak to będzie, bo mimo wszystko już zajezdnia trochę bokiem wyszła ze względu różniastych, ale to już nieraz mówiłem o tym w trakcie innych audycji. My będziemy, kto wie, może nawet przyjdziemy z internetem w nowszej wersji jeszcze mniejszym niż, niż zwykle. Tak. To chyba tyle, jeśli chodzi o powody do wyjścia. Z powodów do zostania to, tak jak właśnie wspomnieliśmy Wolfenstein New Order jeszcze jest do czwartku. Hmm. Natomiast,
1: żeby było ciekawy, ja wiem, że to ten ten e, wygląda na to, że nie będzie to jedyny Wolfenstein. Tak. I to mm-hmm. cieszy mnie, bo ja chciałbym, żeby ta seria wróciła. E, ja wiem, że po pościaszczonym po Wolfensteinie trochę jakby Bethesda przygiela. W drugą stronę chcieli niby wprowadzić jakąś świeżość do serii, chcieli pokombinować, natomiast niestety e, się nie udało. Natomiast właśnie Wolfenstein The New Order, który jest teraz do odebrania. Druga część jest bardzo dobra, więc liczę na to, że druga część też się pojawi na Gogu, bo warto ją przetestować. Także no zobaczymy, może to poniekąd pchnie, że tak powiem, świeżość. Oprócz tego, kopitanie, co jeszcze mamy, tak naprawdę, do odebrania. Oprócz tego,
0: hmm, tak jak patrzę na Gogu, promki na różniaste gry są i mamy tak na szybko teraz. Yy, Pierwsza promocja to są Warhammery, także jest, jak coś tam jest fanem, to jest w czym wybierać. Mm. To
1: właśnie a propos Warhammerów, ciekawe jest Warhammer 40 000 Gladius Relics tak. of War. Mhm. Za darmo przez do odebrania, przez znaczy do zagrania przez tydzień, no nie? Znaczy tak. przez weekend. Także jeszcze jeden dzień został, także dość ciekawa propozycja. Właśnie widzę, że jest taki tydzień Warhammerowy dość. A oprócz tego właśnie tego, tak. co mówiłeś, jest cały pakiet warhammerowy, no nie jest do odebrania Digital Goodie Packs. Tapetki, koncept art, zniżka na kolejne części, zniżka na koszulki, cały merch, zniżka na arty nawet. Także dość ciekawe. Powiem tak. szczerze, że go, go, go mhm. idzie w ciekawym kierunku.
0: Do tego jeszcze mamy Pillar of Eternity dwójkę plus dodatki. Tak jeszcze na szybko Intersteral. Co tu jeszcze? To taka zbieranina, właśnie różniastych z tych gier. Prison Tycoon, to może Ciebie zainteresować, jest przecenione ze 107 na 72 ZICO. E, Bloody Rain y, jest właśnie tak, dwójka, k termina, Terminal Cut, do tego właśnie ten abs, y, Absolute Bundle. E, no jeszcze wybierać tutaj: mm, to jeszcze Never Winter Knights, Ace Will Dale 2K, też Dungeon and Dragons, y, Dragon Shard, jeśli ktoś nie ma homeworld. Te są Sherlock Holmesy też dużo, no i Star Treki, Armada, Bridge Commander, Voyager, Elite Force. Więc to na tyle, jeśli chodzi tak na szybko o, o przek, przekrój Goga.
1: No dobra, z takich ciekawych rzeczy właśnie jeszcze widzę, że jest parę promocji, ale właśnie jest e, Tell Me Why e, mhm. na e, platformie Windowsowskiej chapter 1 do 3 do zgarnięcia za darmo, wystarczy dodać do konta, ale ciekawe jest też to, że jest na Steamie, też widzę, że jest możliwość dodania właśnie chapterów 1-3. Właśnie tell me why od jakiegoś czasu mam na, że tak powiem, na liście. I sobie już nawet teraz napiszę, tak, że warto jeszcze wspomnieć, chociaż. że na gogu
0: też Disco Elysium jest The Final Cut przecenione ze 142 zł na 50, więc jest możliwość przytulenia w całkiem, całkiem przyjemnej cenie.
1: No dobra jest pewnie jeszcze parę innych rzeczy natomiast jeżeli chodzi o to to jeszcze a właśnie bo dużo osób nadal ja właśnie powtarzam dużo osób nadal zapomina jak się ma Prime wykupionego no nie czy to jest amazonowski sklepik, czy tam czy czy, czy wideo-platforma, to się ma jednocześnie Prime Gaming i w tym w ogóle miesiącu jest ciekawie bo jest Far Cry 4 mhm. za darmo na Ubisoft Connect. Jest znowu możliwość dodania na tą ich własną platformę, Escape from Monkey Island, no nie, klasyczna wersja, WRC 8. Kaliko, Astrologaster i Across the Grooves, ale no sam fakt, że jest 4G4 Monkey, ale nie w Warszawie, 8 to już jest według mnie naprawdę dobra opcja. No i tam wiele, wiele innych dodatków do gier multiplayerowych, MMO i całej reszty. E, World of Tanks, Splitgate, Black Desert Mobile, Black, Black Desert zwykły, e, do Gwinta nawet właśnie to byłem zdziwiony, że są do Gwinta pakiety, no mm-hmm. nie? Że można sobie dodać karty do Hearthstone, na oczywiście standardowo, to Carved Mobile postać jest, ale na przykład też jest ciekawe to, że jest na przykład, są przedmioty do Two Point Hospital, więc poniekąd dość ciekawy model, no nie? Bo zwłaszcza, że jeżeli masz tego Prime Video, no to i tak masz to w cenie, więc no warto jednak sobie tam dodać, no nie? Tak. Wystarczy wiesz, jedno, jedno kliknięcie i, i tyle, więc no według mnie dużo osób pewnie marnuje, a szkoda. No dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o kolejne nerdy w kulturze. Dzisiaj mieliśmy magię, to, magię towarzyskie wypełnione po brzegi. Eee, też poopowiadali, co żeśmy ostatnio skonsumowali. Trochę AGD, trochę tak. też gier. No a żegnają się dzisiaj z wami kapitan. No i Gorki. Do usłyszenia już za tydzień.